0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, tänään mennään sisua, saunaa ja sipeliustakin syvemmälle ja tutkimme yhtä suomalaisuuden peruspilareista. Tänään teemanamme on kesämökki. Ken suomalaisia haluaa ymmärtää, se tutkikoon perinpohjaisesti heidän kesämökkeilyä ja mökkikulttuuria. Varsinkin siksi, että mökkirintamalla on havaittavissa aivan uusia odottamattomia trendejä. Ja keskustelukumppaneina studiossa kanssani ovat Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Hilkka Vihinen ja Vapaa-ajan asukkaiden Liitto-RYn puheenjohtaja Tapio Tervo. Hyvää huomenta ja kiitos, että tulitte. Huomenta. huomenta. Mistä oletetaan? Hyvin henkilökohtaisella kysymyksellä. Missä päin teillä on mökki?
2: Mun mökki on Hartolassa, tässä Heinolan pohjoispuolella.
1: Entäs Hilkka? Mä nyt vaan oletan, että sulla on sellainen.
0: No, mulla ei ole. Mutta mulla on pääsy kesämökille. Ja se taitaa olla aika tavallista itse asiassa, aika mona suomalaisilla on niin samanlainen tilanne, eli mun vanhemmilla on omakotitalo maaseudulla ja koska se on tuolla läntisellä järvialueella, niin siellä hyvin usein se myös tarkoittaa sitä, että siinä on muutaman sadan metrin päässä semmoinen rantasauna ja minulla on niihin pääse, mutta itse en omista.
1: Paljastatko, millä paikakunnalla se sijaitsee? Kangasalla. Noniin, lyhyt matka kaupunkiin, jos tarvitsee. Hyvä, mä tiedän, että tämä on... Tosi intiimi kysymys, kun suomalaisilta kysyt, misspä sulla on mökki. sit ollaan jo aika, aika lähellä, mutta hyvä. Mökkiparometri. Mikä se sellainen on? Joka vuosi julkaistaan barometri?
0: Ei ihan joka vuosi.
1: Ah, mutta viime vuonna julkaistin ja tänä vuonna julkaistin.
0: No ei ihan niinkään. Itse se, se, Joo, siis sitä on, on julkaistu 2003, 2008, 2000. 16 varmaan julkaistiin, mutta 2015 koottiin tiedot ja tänä vuonna julkaistaan taas mm-hmm. tai tehdään tämä kysely ja, ja julkaistaan myös. Se on saaristoasian neuvottelukunnan tämmöinen mökkeilyn kehitystä koskeva seurantamenetelmä, jossa niin kuin barometrin idea on niin vähän niin kuin lämpömittarilla mitataan, että, että tota, mitä sinne mökkirintamalle kuuluu. Ja se on kysely, joka osoitetaan mökin omistajille.
1: Mutta sanoit, että se koskee saaristomökkejä.
0: Se koskee kaikkia mökkejä. Mut mutta siitä se, on, se
1: alkoi? Niin
0: ei, vaan kyllä se on koko ajan kattanut kaiken, tyyppisiä, kaiken tyyppistä kesämökkeilyä, mutta, mutta todellakin sitä on teettänyt saaristoasian neuvottelukunta, joka on tämmöinen valtioneuvoston alainen poikkihallinnollinen. Mutta
1: kaikkien mökkeilijöiden puolesta e- tavallaan. Joo. Ja mitä siinä mökkiparometrissa mitataan?
0: Siinä kysytään monia asioita, kuten esimerkiksi, että kauanko siellä mökillä oleskellaan, käydäänkö sieltä käsin töissä, minkä verran tehdään etätyötä, jos tehdään, miten käytetään rahaa ja palveluja. Mökiä Demograafiset varustelu... tiedot. Mm, joo, kyllä, tietysti taustatietona. Mm. Ja varustetasoa, rakentamista, korjaamista, kiinteistökauppoja ja sitten sitä, että missä määrin Mökeillä asuvat on tekemisissä paikallisten vakinaisten asukkaiden kanssa osallistumismahdollisuuksia, myös muuttohalukkuutta ja ja sen perusteella pystytään laskennallisesti määrittelemään myös mökkeilyn työllisyysvaikutuksia, sen tyyppisiä tietoja.
1: Sä oot siinä saaristoon autamua saaristo neuvottelukunta. Saaristo-asia neuvottelukunnassa myös, eli myös mukana tässä.
2: Mä en ole siinä millään tavalla mukana, mutta toki yhteys meillä on tänne saaristo-osia ja maa- ja metsätalousministeriöön, kenen alana se on. Muita tota, hän tekee myös tilastokeskus jonkin verran ja, ja muutama tutkimuslaitos, kuten Mikkelissä oleva Ruralia-instituutti. Hmm. Samoin meidän alueyhdistykset tekee säännöllisesti tutkimuksia esimerkiksi omassa... Omassa yhdistyksessä Hartolassa, niin me tehdään noin kuuden-seitsemän vuoden välein tutkimus Yritetään nimenomaan saada näitä määrättyjä tietoja. Ollaan muun muassa seurattu tätä tärkeää tietoa, vaikkapa se omistajan keski kehittyminen, mistä varmaan tänään puhutaan jonkin verran.
1: Niin, no se, meinais just kysyä, että mikä on tässä uudessa mökkiparometrissa, millaisia trendejä on havaittavissa, Aloitetaan vaikka tästä iästä. Se on ilmeisesti laskemassa yllä. Joo, siis
2: sehän nousi varmaan 20 vuotta. Ja nyt se on hyvenen laskemassa. Ja tietysti mä uskos, että koronan vaikutuksia ei varmaan vielä viimeisiskään tilastoissa varsinaisesti ole. Voidaan vaan olettaa, että se laskee koronan takia. Sit, kun seuraavan kerran nähdään mitä tahansa tilastoja, niin varmaan näkyy se. Mä luulen, että se aikaisempi lasku johtuu näiden suurten ikäluokkien määrättyin ikään tulemisesta, jolloin tapahtuu yleensä se, että silloin kun asakasta ja omistaja menee yli 80 vuoden, niin monta kertaa luovutaan mökistä ja sitten siihen annetaan joko perinneeksi tai luovutetaan tai myydään ja sinne tulee nuorempia käyttäjiä. Niin mä luulen, että se mikä siellä näkyy semmoinen pieni käyrän muutos, niin se tulee varmaan suurten ikäluokkien ansiosta.
1: Mutta ei liity koronaan vielä? No, niitä mielestä. ei
2: varmaan nähdä vielä, koska mm. tämä on niin tuore ilmiö, että ellei sitten... Ilkalla on tuorempia tilastoja, mutta että mä luulen, että seuraavan kerran, kun mitä tahansa tilastoja iästä saadaan jostain, niin siinä näkyy selvempi muutos mm. nuorempaan päin.
0: Joo, tarkempaa tietoa saadaan nyt siitä mökkibarometrista, mutta nyt on niin, että se on juuri parhaillaan käynnissä se kysely. Mm. Eli meillä ei ole tietoja siitä vielä. Ne tulee tuossa juhannuksen alla varmaan, ja silloin esimerkiksi tuo keski-ikäasia, joka on kyllä kiinnostava, voi mm. hyvinkin olla näin, niin kuin Tapio sanoi, että, että se on nyt niin kuin nuorentumaan päin, koska nyt viime aikoina on myös nuoret paljon hankkineet
1: niin. mökkejä. vaikka se barometri ei ole valmis vielä, on lukuja siinä mielessä, että mökkikauppa on vilkastunut ihan hurjasti. Kesämökki ei ole koskaan mennyt hyvin ja nopeasti kaupaksi Samoin siitä.
2: vuokraus on hyvin kuumana.
1: Niin, ja koskaan ei saanut niin hyvää hintaa siitä, niin Onko teidän mielestä koronapandemiaa, matkustusrajoitukset, YMS, tämä globaali kriisi, onko se se ainoa syy tähän mökkelyn renessanssiin? Vai olisiko kesämökki ehkä tehnyt uuden comebackin muutenkin?
2: Mä sanoisin, että siinä on varmaan molempia. Että nyt lyhytaikaisesti korona on tehnyt sen, koska ulkomaille ei ole päästy, niin tota, on sitten ruvettu miettimään, että mitä muuta voi tehdä. Ja ja mistä käsin muuta voi tehdä. Ehkä halutaan vähän toisenlainen ympäristö sen no- normaalin kodin lisäksi. Mutta tota, mun mielestä sellaista pientä indikaatioita tähän innostukseen oli jo aikaisemmin. Nuorille vaan tuo mökkeily on vähän erilaista kuin ehkä sille niin kuin vanhemmalle ikäpolvelle. Millä Mök- tavalla? Mö- mökki on semmoinen, voisiko sanoa tukikohta, mistä käsin tehdään kaikkea jännää. Lähetään vaikka pyöräileen tai kanoottiretkille tai heittää frisbee-golfia tai pelaamaan tavallista golfia tai vastaavaa. Semmoinen perinteinen puiden hakkaaminen ja mökin kunnostaminen, marjastus, sienestys, ei se ole nuoresta kauhean seksikästä, vaan he haluavat tehdä jotain muuta. Mutta mökki on kiva tukikohta.
1: No se takia... on vanha legenda, että kun ostat mökin, niin joudut työ, oman työleirisi vangiksi sitten sun pitää rakentaa vaja työkaluille ja toinen vaja sille työkaluille niille, joilla sä pidät sen ensimmäisen vajan kunnossa. Onko se sitten loppunut? Onko mökkeily helpottunut?
2: En no, tiedä, että tuo niin se on vähän semmoinen niin kuin ehkä liikaa maala, mustamaalattu ilmiö, koska esimerkiksi minä, niin mähän pidän siitä. Suorastaan rakastan tätä puuhastelua. Ilman sitä ei tulisi toimeen. Mä osais olla siellä laiskana.
1: No, mikä opunkilaiset puhutaan aina työleiristä, <lacht> <he>, ei <ettei lacht> tarvitsisi olla kateilinen.
2: <lacht> Mutta tota, jos ajattelee, niin sähän saat apua sieltä paikkakunnalta. Sieltä löytyy timpureita ja maalareita ja... Valmiita puu, tota, polttopuita ja vaikka mitään, et ei sun tarvitse itse niin kauheasti tehdä. Sä voit ostaa sen palveluja ja samalla luo työpaikkoja maaseudulla. Et sehän on vielä tämmöinen
1: win-win. Niin, että jos sulla on vapaa-ajan asunto, sulla ei ole enää vapaa-aikaa.
2: Mä nimenomaan vietän sitä vapaa-aikaa ja se on hyvä vastapaino tällaiselle ennen vanhaan konttorille istumiselle, nykyään etätyössä
1: istumiselle, niin On se omin käsin tekeminen ja puuhastelu. Se on mielenkiintoinen. Jutta, mitä sä mainitsit, toi etätyön tekeminen mökistä käsin. Mä luin jostain, että nyt kun rakennetaan uusia mökkejä, että aika usein ihmiset haluaa jo lähtökohtaisesti sinne työhuoneen. Eihän semmoista ole varmaan ennen, ennen ollut. No, tota... Onko semmoinen trendi havaittavissa, että ihmiset osa... asuu ympärivuotisesti ja. tai... En osaa yleissä.
2: sanoa, että kuinka monta mökkiä edes on rakennettu vielä koronan aikana. Mökkiä rakennetaan huonona vuosina muutama sata ja hyvinä vuosina muutama tuhat. Eli hirveän monta mökkiä ei ole rakennettu koronan aikana. Enkä ole kuullut kyllä yhtään mökkiä, mihin on rakennettu vielä työtila. Että kyllä se työtila on se edelleen ihan niin kuin kotonakin, niin se on se keittiön pöytä tai erillinen huone, mihin on tehty sitten työtila tai vaan kesällä tehnyt töitä terassilla tai laiturilla. Se on mahtava työtila, kun linnut laulaa ja vesi liplattaa.
1: Mutta nettiyhteyksiin pitää pelata. Nettiyhteydet
2: pitää pelata. Mutta ihan sama tilanne kuin kotona, että jollakin on ylimääräinen tila, mihin sä voit koota hyvän ja ergonomisen työpisteen. Harva rakentaa tai ostaa sitä vielä. Mutta jos tää tilanne tai etätyökulttuuri jatkuu näin voimakkaana, niin varmaan sekä kerrostaloasuntoihin, rivitaloihin, omakontitaloihin että mökkeihin tullaan ehkä arkkitehtien taholta sitten suunnittelemaan, että tuo tila voitaisiin muuttaa työtilaksi.
0: Tuo etätyöhän on selvästi niin kuin ehkä yksi ilmentymä siitä niin kuin näistä pidempiaikaisista trendeistä, jotka varmaankin selittää aika pitkälle sitä, että minkä takia mökkely on yhä suositumpaa. Mä näkisin, että siinä on yhtäältä, jos nyt lasketaan pois tämä hetki, tämänhetkinen niin koronapiikki, niin siellä on, siellä on tota ympäristötietoisuus, jonka takia ehkä aika monet kuluttajat eivät enää niin katso niin hyvällä omaansa eikä välttämättä toistenkaan esimerkiksi kaukomatkailua tai, tai niin kuin, niin kuin tällaista... Erityisesti lentomatkailu, sanotaan mm-hmm. näin. Ja tämä muutenkin niin kuin, joo, ympäristö, joo, ja, ja ympäristötietoisuus noin yleisemminkin. Ja, ja sitten toinen asia on turvallisuus. Me eletään yhä, yhä tätä, turvattomammassa maailmassa ja kaikenlaista voi tapahtua. Ja, ja silloin itse asiassa... Myöskin niin kuin aika monet ehkä kokee, että, että sinne on niin kuin hyvä vetäytyä ja siellä, siellä voi rauhassa tehdä asioita. Ähm, mutta sitten kolmas asia on, on äh, teknologia, joka muuttaa työn luonnetta ja muuttaa niin kuin kaikki näistä tapaa, miten me ollaan tilassa noin, niin kuin laajasti ajatellen, miten me sijoitutaan tilaan. Et meillä, me ollaan tällä hetkellä, <köhön> meidän on mahdollista liikkua paikasta toiseen. Meidän on mahdollista tehdä asioita melkein mistä tahansa paikasta ja käsin. Me ei olla enää sidottuja sinne, missä me asutaan tai missä me muodollisesti meidän työpaikka on. Ja tämä on se iso trendi, joka muuttaa koko, niin kun, koko sitä tapaa, millä me asutaan ja eletään tätä maata. Ja tämä on äärettömän kiinnostavaa.
1: Näettekö sitten, että tulevaisuudessa tämä maaltapako-liike, joka on ollut hyvin massiivinen, että se kääntyy toiseen suuntaan. Voisiko siinä käydä niin, että 10-20 vuoden kuluttua Suomen maaseutu on tiheästi asuttu?
0: Maltapakohan oli 60- ja 70-luvulla, jos nyt oikeastaan maaltapausta puhutaan. Tällä hetkellä se muuttoliike, mitä meillä maan sisällä on, on lähinnä pienistä kaupungeista, isoihin kaupunkiin, kaupunkeihin, sikäli kun on tätä maan sisäistä muuttua. Siinäkin pitää vielä katsoa, että kuka muuttaa. Ne on hyvin usein ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, jotka muuttaa mutta on niin kuin tuolta pohjoisempaa pääkaupunkiseudulla. Se on aika iso kohortti maan sisäisestä mm. muutosta. Mm. Suurin osa muutoista on seutukuntien sisäisiä koko ajan. Että siis haluan nyt ampua alas tämän käsityksen maalta muutosta tai mm. maalta paosta. Sitä ei ole mitenkään niin kuin laajassa mitassa tällä hetkellä tapahdu maaseudu- maaseudulta käsin. Öm, mutta tota, Kyllähän tässä, jos ajatellaan sitä koko tätä isoa muutosta, joka liittyy teknologian muutokseen, siis juuri tähän, että me voidaan olla mobiilimpia, mutta toisaalta myös niin, että kun me aletaan elää yhä enemmän uusiutuvien luonnonvarojen varassa, niin silloin itse asiassa nämä keskittymisen hyödyt ei ole enää niin isot. Että niin kauan kun me käytettiin esimerkiksi öljyä tai käytetään öljyä tai muuta niinku tiiviisti pakattua energiaa tai raaka-ainetta. Niin silloin meidän niitä kannattaa kuljettaa kaukaa joihinkin paikkoihin mm-hmm. ja kuluttaa keskitetysti. Mutta mitä enemmän me aletaan käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ää, ja, ää, ja esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, tuulienergiaa tai maalämpöä, niin ei niitä kannata – välttämättä ollenkaan järjestää keskitetysti. Joten niin kuin mm. se koko niin kuin konsepti, mm. jonka varassa meidän yhteiskunta ja, ja meidän niin kuin arkielämä on rakentunut, saattaa olla murentumassa. Todella
1: no, jännä, että sä näet sen niin kuin suurena yhteiskunnallisena muutosprosessina. aivan globaalina,
0: Aivan tämmöisenä niin kuin suunnan ja paljon niin kuin ympäristöön liittyvänä. Mutta toisaalta eihän se tarkoita välttämättä sitä, että ihmiset sitten siirtyy niin kuin ajaa, asumaan hajautetusti, mm. koska kyllähän me voidaan näitä samoja asioita – Johonkin mittaan saakka hyödyntää myös keskitetysti, mutta se keskitty, keskittymishyöty vähenee ja sijainti haitta, joka on harvaan asutuilla alueella, niin se vähenee. Eli se vaan, niin kuin, miten me ollaan täällä näiden rajojen sisällä ja vaikka rajojen ulkopuolella, niin se asetelma on muutoksessa. Ja, ja siitä mun mielestä myöskin tämä, tämä tota mökkeilyn muutos ja, ja tämmöinen niin kuin monipaikkainen asuminen ja etätyö. Ja nämä nava hmm. ilmentymiä siitä isosta murroksesta, joka on käynnissä.
2: Niin tuo, tämä muuttoliike, jota kuitenkin et, eikä, niin kuin eniten näkyy nimenomaan siinä, että tuolla maaseudulla muutetaan niin maaseutukeskuksia ja sitten vielä niistä pienemmistä keskuksista muutetaan aluekeskuksiin, vaikkapa Ouluun, Jyväskylään, kuopioon ja tämän tyyppisiin paikkoihin. Sitten taas kun mennään näihin pieniin, pieniin mökkikuntiin, niin mitä isommat mökkikunnat on yllättäen, esimerkiksi Kuopio ja Mikkeli, eli ne, mm. ne tota, on vähän jänniä mökkikuntia. siellä on paljon ranta, rantaviivaa. Niin, tota, Sitten pienissä mökkikunnissahan se näkyy, että tota, vaikkapa siellä missä mun mökki on, niin kyllähän siellä Sysmän ja Hartolan ja ympäristökuntien asukasmäärä on pienentynyt suurin piirtein tuhannella per kymmenen vuotta. Ja sitten yksi, mikä sitten näkyy kyläraitella aika selvästi, on se, että eläkeläisten osuus kasvaa voimakkaasti, koska nuoret lähtee pois ja osa työikäisistä lähtee pois. Osa, jotka jaksaa, niin pendelöi sitten töihin vähän kauemmas. Mutta taitaa olla joku luhanka, muistaakseni Suomen suurin prosentti eläkeläisiä nyt jossain 65 paikkeilla. Se alkaa olla se kyläraitti sitten aika yhdennäköinen ja ainoa, mikä sitten sitten piristää, on kesällä sitten vapaa asukkaat.
0: Mutta toi, toi muutos, niin se kyllä johtuu enemmän väestön, rakent- väestön ikärakenteesta. No, eli, eli siis ei sieltä maaseudulta, harvaan asutulta ja ylimaaseudulta, niin ei sieltä sankoin joukoin muuteta pois. On tietenkin mm. nämä iäkkäät ihmiset, Siinä jotka siirtyvät. ei siirtyy...
1: syntynyt tarpeeksi. Joo, no, maa jotka siirtyy syntynyt niin kuin johonkin
0: hoito- mm. tai tämmöisiin niin mm. vanhustentaloihin kuntien keskustaan, mutta enimmäkseen sieltä lähdetään jalat edellä. Mm, ja sehän koskee koko Suomea. Meillä on ikääntyvä... Vähenevä väestö, ellei meille tule paljon maahanmuuttoa. Ja sehän on yksi niin kuin, kuvio, joka tulee tuon päälle, mitä tuossa aikaisemmin sanoin.
1: No ehkä kesämökkeilyn uusi renessanssi aiheuttaa myös sen, että jossain vaiheessa syntyy enemmän suomalaisia. Siinä on tietty romantiika siinä kesän mökissä, mutta ei mennä nyt siihen. Ähm, Tapio, sä sanoit, että, että mökkeilijä tavallaan piristää sen kylän. Jonka raiteilla näkyy ja yllättävän paljon vanhuksia, mutta otetaan joku ihan raju esimerkki. Mä törmäsin semmoiseen infoon, että ää, eniten mökkeilty kunta Suomessa on Kustaavi, varsinais-Suomessa, ja siellä kesän on 3109 ja vakinaisesti asuttuja asuntoja 490. Mm. Ja mä voin kuvitella, että siellä Kustaavissa tykätään kesävieraista, ne piristää kaiken ja talouden ja Tuovat uutta eloa kylään, mutta mitä tällainen pumppausliike tekee 490 talouden kylälle, jossa tarvitaan talvella yksi ambulanssi ja kesällä kymmenen, talvella y- yksi leipuri ja kesällä kymmenen, niin miten tällaista hoidetaan?
2: No, Tähän alkaa olla aika tavallista, koska Suomessa on jo lähes 70 kuntaa, jossa vapaa asuntojen määrä on suurempi kuin vakitellisesti asuttujen kiinteistöjen määrä, eli tämä on hyvin tavallista ja tuota, Useimmissa tapauksissa, varsinkin näissä, missä on enemmän mökkejä, niin kesällä väki vähintään kolminkertaistuu. Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaupat ja yrittäjät tekevät kesä, henä, elokuun aikana sen vuoden tuloksensa. Yleensä se kolmen kuukauden myynti on selkeästi suurempi kuin koko muun vuoden myynti yhteensä. Kyllähän siellä osataan sopeutua aika hyvin, että aukiolo, aukiolo alkaa olla parempia ja, ja tota, otetaan paljon ihmisiä töihin sitten kesäksi niihin palveluyrityksiin ja niin poispäin. Eli Tämä kauppapuoli alkaa olla Suomessa jo semmoinen ja yrittäjäpuoli, että ne alkaa osata niin nauttia tästä, tästä kysyntäpiikistä. Mikä mutta kunta- aikaa. ja
1: hallintopuolia?
2: No kunta- ja hallintopuoli on osa, osa, osalla vielä jäljessä. Osa on jo ymmärtänyt ja osa on myös verkottua, mikä on tietysti tärkeää, eli tietää vähän vapaa asukkaista. Eli se vaihtelee kovasti, mutta tota, ei, se, ei se näy kyllä paloautoissa eikä tota, ambulansseissa eikä infrassakaan kauhean paljon, mutta... Tota, Kyllähän siellä sitten yritetään keksiä kaikenlaisia asioita. Oli sitten kesällä tämmöinen pienen kunnan raitti tai talvella laskettelokeskus, missä on ihan sama tilanne periaatteessa. Mm-hmm. Tuolla rukalla on porukkaa satoja tuhansia ja sitten kun sä menet sinne kesäkuussa, niin siellä on kymmenen.
1: Mutta jos kunnassa tehdään jotain investointia, niin pitää aina miettiä, että kenelle ne tehdään, kesävieraille, kaikille vai itsellemme. Kolmas ja... no,
2: osa, osa, niin. osalla kolmasosalla mökeistä käydään myös talvella, että ei se tyhjene ihan täysin se raitti. Mutta tässä on tosiaan tutkimuksiakin tehty, ja hyvä kysymys on se, että tuota, luken tutkija taisi juuri mainita, että tuota, pitäisikö infra, infrainvestoinnit Suomessa tehdä sen mukaan, missä ihmiset ovat vai sen mukaan, missä ihmiset ovat kirjoilla. Hmm.
0: Tässä on ongelmana näissä esimerkiksi infran suunnittelussa on se, että meillä ei ole kunnollisia tilastoja mm-hmm. näistä kausiasukkaista, että kuinka paljon tarkkaan ottaen he ovat niillä alueilla. Eli mikä se, mikä se vaikutus vaikka infran käyttöön, infran tarpeeseen, myöskin vaikka hoivapalvelujen tarpeeseen ja tällaisia on, että meillä on, jonkinlaisia meillä on laskelmia niistä ja, ja tota, pyritään tarkentamaan niitä, että, että olisi paremmat välineet suunnitella näitä. Ähm, tästä oli jokin aika sitten, niin Marit Sireni ja Adam Tsarnetski äh, teki tutkimusta niin mökki paikkakuntien vakinaisten asukkaiden keskuudessa, että kuinka he kokee, että mitä, mitä nämä mökkiasukkaat niin tuo sinne. Ja, ja sitten kävi ilmi, että, että viides osalla näistä vakinaisista asukkaista niin, niin oli jotain, niin kuin, mitä he myivät palveluksia tai, tai tavaroita, mutta se oli yleensä aika pienimuotoista, että se on varmaan niin kuin enimmäkseen tämmöiset... Niin Yritykset, jotka esimerkiksi päivittäistä päivittäistavarat, niin hän on aivan valtavat, mm. valtavat tuota, volyymit kesällä.
2: Rautakauppa, niin kuin, sähköliikkeet, niin rakennusliikkeet, RVI-liikkeet, nuohojat, kaikki nämä. Kyllä,
0: mutta se mitä nämä vakinaiset asukkaat sanoivat, että mikä positiivinen vaikutus niillä mökkiläisillä niin on kuulemma kulttuuritarjontaan. Mm. He mm. näkivät, että se oli kaikkein positiivisinta, että koska siellä on niin paljon uutta väkeä ja väkeä, joka on lomalla, joka haluaa tehdä niin kivoja juttuja. Se tulee bändit
1: soimaan ja, bändit ja kesäteatteria. Kaikenlaista
0: kesäteatteria, kaiken niin. maailman juttuja Kyllä. järjestetään ja on semmoista niin sosiaalista menoa. Koska ilman
2: vapaa-ajan niin tänne niitä ei kannattaisi järjestää, olisi liian no. vähän osannuttajia. Oli melkein laji mikä tahansa.
1: Tämä on se positiivinen puoli tai osa positiivisesta puolesta, mutta voisin kuvitella, että tuommoinen kolmen tuhannen kesämökin hyökkyaalto kesällä aiheuttaa myös ongelmia. Että esimerkiksi niin roskan määrä kymmenkertaistuu kesäisin ja jonkunhan pitää ne viedä. Tai... Useimmissa
2: kunnissa kapasiteetti on laskettu kyllä se maksimin mukaan, että en ole siinä nähnyt kauheasti ongelmia. Enemmänkin ongelmia tuossa roskaamisessa tuottaa näköjään valtateiden varsilla olevia levähdysalueiden Roskikset, jotka on aina täynnä ja niitä tyhjennetään liian harvoin. Itse myöskin teidän päässä olevilla roskiksilla tai mm. kuntien keskustassa olevilla keräyspisteillä hyvin harvoin näkee ongelmia. Jos on ongelma, niin se on useimmiten sitten sen roskaorganisaattori eli keräjän tota, tekninen ongelma.
0: Tuossa on varmaan eroja eri, eri puolilla maata. Muuten tuossa just siinä, että mitä se vaikuttaa kunnalle, että, että siellä on niinku epätasaisesti ihmisiä vuoden sisällä, niin täytyy ajatella, että se vaikuttaa ihan samalla lailla siellä lähtökunnassa myös. Hmm, kyllä hmm. Siellä, eli me, siellä vähenee. Niin, eli esimerkiksi vaikka täällä pääkaupunkiseudulla, kun täältä todella suuret määrät ihmisiä hmm. on osan vuodesta jossakin muualla, niin eikö se tarkoita sitä, että jos me niin kuin me tehdään, suunnitellaan infraa ja palveluja vakinaisten asukkaiden lukumäärän mukaan, niin silloinhan me investoidaan liikaa sitten niihin paikkoihin, missä ihmiset on vakinaisesti kirjoilla. Sehän, se vaikuttaa molemmissa suunnissa siihen, että pitäisi osata suumata niin zoomata sitä sen mukaan, että miten ihmiset on. Ja eihän tässä mitään, sehän on järjestelykysymys. Meidän täytyy vaan osata tehdä se paremmin. Meillä täytyy olla enemmän tietoa siitä, milloin ihmiset on missäkin, mitä palveluja ne tarvitsee ja, ja sitten niin kuin sitten vaan säätää niitä ja sitä me ei tällä hetkellä vielä osata tehdä, mutta mm. ehkä kohta.
1: Jos joku osaa tämä, niin suomalaiset, koska tämä on supi suomalainen ongelma. Käsittääkseni millään muulla kansalla ei ole per capita niin paljon vapaa-ajan asuntoja kuin suomalaisilla. Sveitsiläiset aina ylpeilevät sillä, että kun tulee suuri kriisi, meillä on paikka joka ikiselle kansalaiselle. Mistä sanon aina, ja me suomalaiset, me voidaan kaikki lähteä mökille. <laughs> kaikki mahdumme. Kesämökki maksaa nykyään jo enemmän kuin yksiö kaupungissa, eli jos on 100 tonnia, kannattaa miettiä, ostaa ostaako Helsingin keskustasta siivouskomeron vai kesämökin jostain.
2: Tuta, kesämökeissä on ihan niin kuin missä tahansa muissakin asunnoissa, niin niitä on eri hintaisia. Se aikoinaan mainittu mumman mökki, niin se maksaa määrätyllä paikkakunnella alkaen 20 000-30 000 euroa. Ja sitten tuolla... Vähän kauempana pääkaupunkiseudulta, vaikkapa Kuopion tai Jyväskylä läheltä mökki, pienempi mökki Pienenjärven rannalta maksaa sadan tuhannen molemmin puoli. Mm. Sitten taas kun pääkaupunkiseudulta lasketaan näitä renkaita, niin sen sisällä sitten yleensä on määrättyjä hintaryhmiä ja sanotaan, että sitten meren rannalla ja järven rannalla oleva mökki niin maksaa yleensä kahdesta sadasta tuhannesta ylöspäin. Oikein hieno mökki meren voi maksaa 300 000 tuhannesta miljoonaan. Mutta kaiken hintaisia hmm. löytyy, ja nämä median, mitä julkisuudessa näkee, niin ne on aika alhaisia, ja se taas johtuu siitä, että nämä nimenomaan edulliset mökit yleensä myydään ensimmäisenä. 500 000 mökille ei ole hirveän monta ostajaa, niin se myyminen kestää kauemmin.
1: Hmm. Mutta onko teidän mielestä, onko hyvä sijoitus, vai voiko tässä käydä niin, kuin on tuo renesanssi käynnissä ja vielä koronan vauhdittamana, että tässä syntyy hintakupla ja pian... Mökkien hinta laskee.
2: Jossa, jossa tota, sama kuin osakkeessa, että jos ostat korkeasuhranteen aikaa ja myyt matalasuhranteen aikaa, niin se häviät. Mökkien hän on sahannut, ne oli tota 80-luvulla tosi karkeilla. 90-luvun lamassa ne laski aika merkittävästi, sitten ne taas nousi, taas laski 2007 lamassa. Nyt on taas viimeisen boomin aikana lähtenyt ylöspäin, mutta Tällä hetkellä mä näen kuitenkin, että ne on vielä aika järkevissä hinnoissa.
1: Mikä mökissä on kaikista arvokkainta? Sijainti veden äärellä, sanotaan, se se Järjestyksessä
2: niin se, on, se on sijainti, meri tai järvi, kunto, tontin koko,
1: ehkä jotain tällaista. Etäisyys kotiovelta
2: varmaan. Joo, jo. etäisyys ensin pääkaupunkiseudulta ja sen jälkeen sitten muulta kaupunkikeskukselta. Hmm.
1: Ja muistan, vuonna 1985 minut vietin ensimmäistä kertaa Savonlinnaan suomalaiselle mökille ja silloin oli hienointa hienoa se, että minun piti keittää kahvia, mutta lähetettiin Saimaan rannalle hakemaan vettä ja me tehtiin sitten järvinvedellä kahvia ja se oli... Todennäköisesti muuhun yritettiin tehdä vaikutus, että meillä voi jopa juoda järvivettä, mutta mä tiedän, että nykyään tuommoinen perusvaatimus, jos joku meinaa 100-100 tonnia tai vielä enemmän kesämökkiin, niin mitä ihmiset vaatii nykyään? Mikä on semmoinen minimistandardi, mitä mökillä pitää olla?
2: No sanotaan, että sähkö, sähköä haluaa oikeastaan jokainen nykyään, koska on niin paljon ladattavia laitteita. Jokainen, kun menee mökille, niin on yleensä kymmenen laturia mukana ja kymmenen laitetta, mitä pitää ladata. Et se on se ensimmäinen. Seuraavana on sitten se ranta ja omalla tavallaan ehkä se mökin suunta, onko se länteen tai etelään tai jotain vastaavaa. Oma tie pitää olla perille, ellei ole saarimökki, silloin se on vähän hankalampaa. Ja sitten jokainen tietää, että itse kiinteistöjä rakennuksia sä voit kunnostaa tai uusia. Mutta esimerkiksi mökin korkeuskäyrää sä et voi muuttaa, ilman suuntaa sä et voi muuttaa, että siinä on mm. ne tärkeimmät. Ja sitten mennään, mennäänkin omalla tavallaan detaljeihin, minkälainen lämmitystapa
1: ja, ja kuinka paljon tilaa. Ja, Jossain vaiheessahan uusien rantamökkien rakentaminen oli ilmeisesti kielletty. No, silloin oli semmoisia tapauksia, että vanha mökki sattui palaamaan ja sitten oli pakko laittaa uusien tilalle. Ei se,
2: ei se koskaan ole kielletty, mutta tota, ranta-alueellahan on erilaisia kaavoja ja, ja myöskin sit rajoituksia. Voi olla järvi, jossa on rasitus niin sanotusti täynnä niin sinne ei saa ehkä rakentaa ollenkaan, koska jokainen tontti on jo rakennettu niin täyteen kiinteistöjä, että sinne ei saa rakentaa. Onko Sitten olemassa
1: jos... joku minimietäisyys mökkien Joo, Sitten, Jos
2: tota, vaikkapa vanha sauna sattuu olemaan ihan rannassa melkein veden päällä, niin sen kunnastaminen vaatii jo ja yleensä sanotaan, että se pitää purkaa ja siirtää 15 metrin päähän. Ja... Ja jo, mökki, jos rakentaa uuden mökin, niin useimmiten se on nykyään 15-30 metriä vähän järvestä tai merestä riippuen, niin kuinka kauas saat rakentaa. Ja sitten tulipesien määrä myöskin tontilla on rajoitettu. Ja niin Siinä on kaikenlaisia tällaisia pieniä rajoituksia, että ei saa ihan rakentaa enää minne tahansa. Ja mikä Montako
1: on. eri tarkastajaa pitää kutsua kylään, kun tekee kesämökin?
2: Yksi riittää, eli kunnan rakennustarkastaja, tai ottaa ylipäätänsä yhteyttä kunnan rakennustarkastusosastolla, niin siellä kerrotaan kyllä täsmälleen kaikki, paljonko sulla on jäljellä, ja mihin pitää rakentaa sauna ja mihin mökkiä, niin poispäin. Ne osaa sanoa sen suoraan kyllä, että ei, ei se ole niin vaikeaa kuin miltä se kuulostaa.
0: Paljonhan tuo riippuu tosiaan siitä, että missä kunnassa, Kyllä. Mi- miten niin kuin suuri paine siellä on rannoille, että minkälaisia määräyksiä just Joo. näistä ei on. kunnassa ja järvestä ja niin Kyllä.
1: Tai merestä myös. Mutta onko nykyään niin, että no sähkö pitää olla, mutta tässä nettiyhteys, mikä on niin verkkotiheys suomalaisissa mökeissä? No, se,
2: sehän on mökeillä itse asiassa edelleen harva Muutama vuosi sittenhän puhuttiin kovasti tästä tästä valokuidusta, mikä ratkaisee kaiken, mutta eihän niitä sitten vedetty kuin isommelle maatilolle oikeastaan maaseudulla. Että hyvin harvalla mökillä on tuota valokuitua. Joillakin mökeillä on vedetty sitten, jos lähellä on puhelinjohto, niin tämmöinen nykyään ehkä voi sanoa, että vanhanaikainen lankanetti. Osalla on sitten tämmöinen mokkulakuvio tai niin kuin mä itse otan sitten tietokoneella johdon välityksellä netin. Harkitsen parhaimmillaan vähän tehokkaampaa, koska tämä etätyö Homma edellyttää sitä, ettei meinaa se kännykkänen enää riittää. Vaihtoehtoja nykyään onneksi on, ei tarvitse välttämättä olla sitä lankaa seinässä.
0: Ja toikin taas vaihtelee hyvin paljon kunnittaan. Meillähän on esimerkiksi valokuitua, jos ajattelee, että miten, mikä sen kattavuus on, niin, niin se on niin kuin yllättävissä paikoissa on, on niin kuin nopea yhteys. Esimerkiksi sodan kylä on sellainen. Kunta, jossa on niin kuin hyvin kattavasti valokuitukäytössä ja, ja sitten meillä on niin kuin ihan Etelä-Suomessakin alueita, joissa nämä nopeudet on, on tosi huonoja. Et kyllä tämä on varmasti sellainen asia, joka, joka, tota, joka tulee olemaan sellaista rakennettavaa infraa. Et meillä täytyy olla sellainen yhteys, joka, joka on nopea ja, ja jossa niin kuin ikään kuin tieto kulkee, pystyy nopeasti kulkemaan molempiin suuntiin. Ajatellaan esimerkiksi niin kuin tulevaa digitaalista terveydenhuoltoa. Niin ei se onnistu näillä, näillä tota, nykyisillä mobiiliyhteyksillä. Tämä on, tää on mm. yksi niitä asioita, joka, jotka varmasti tulee kehittymään. Se liittyy sekä maaseutuasumiseen asumiseen yleisemmin, mutta myös mm. sitten mökkeilyyn ja siellä asumiseen.
2: Valokuidun eteneminen vähän loppui siihen, että se viimeinen pätkä sieltä päätien varasta. Se pitää vetää
1: maata pitkin se, joka joka. Niin, se, se viimeinen kökkelille. pätkä sieltä
2: päätien varresta mökillä olisi maksanut 10 000 euroa, eli yhtä paljon kuin sähköliittymä. <laughs> Niin senhän veti sitten vaan isoimmat maatilat, mitkä on liikehdytyksiä, joiden mm. on pakko saada. Ehkä
1: homma hoituu lähivuosina jollain satelliitilla joka leijailee Suomen yllä. Toivottavasti. <laughs> Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, jossa tänään puhutaan tämän kesän ja tulevaisuudenkin kesämökkeilystä. Ja studiossa vieraana kanssani ovat luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Hilkka Vihinen ja Vapaajan asukkaiden liitto ryn puheenjohtaja Tapio Tervo. Aina puolessa välissä. Tämä muistuttaa. Hilkka, olet tutkinut ennen kaikkea sellaista ilmiöä, jolle nimeksi annettiin monipaikkaisuus. Ja totta kai tämä kesämökkeily on aika iso osa-alue, mutta mitä se monipaikkaisuus muuten tarkoittaa?
0: Se on semmoinen vähän jäsentymätön termi vielä tutkijoillekin, mutta sillä viitataan siihen ilmiöön, että me Yhä enenevässä määrin tehdään asioita useammissa paikoissa. Ja se tekeminen voi olla asumista tai se voi olla työntekoa tai se voi olla vaikka omistamista. Just tämä liikkuvuuden lisääntyminen monessa mielessä ja miten miten se saadaan saadaan haltuun ja ymmärretyksi, että mitä mitä ihmisten monipaikkaisu oikeastaan tarkoittaa.
1: Onko monipaikkaisuus ilmiö, joka on teollisen vallankumouksen jälkeen yleistynyt ja vaivaa meitä nyt tai on nyt mahdollisuutena? Vai?
0: Tietysti se, että, että liikkuminen on niin kuin helpompaa, halvempaa, niin se on tietysti niin kuin lisännyt, lisännyt monipaikkaisuutta, Mutta kyllä se johonkin mittaan varmaan on ollut eri yhteiskuntaluokissa jo aikaisemminkin, varmaan enemmän varakkaiden keskuudessa, mutta sitten varmaan sellaiset, jotka ovat niinku vaan, vaan niinku kiertäneet töissä paikasta toiseen, niin, niin se on ollut yhdenlajin historiallista monipaikkaisuutta.
2: Jos mennään mökkeilyhistoriaan, niin käytännössä se alkoi 1800-luvun lopulla siitä, että varakkaimmilla perheillä oli Linnunlaulussa huvilla, tai Tampereella oli Teiskossa huvilla, tai Turussa Ruissalossa huvilla. Ja se huvillahan oli maatila, jossa nimenomaan viljeltiin Kasviksia ja juureksia, että saatiin ruoan jätkettä pöytään. Se oli ensimmäinen huvilakulttuuri.
1: Mä kuulin, että jotkut rikkaat perheet ottivat jopa pianon mukaan ju-ju, kesän ju-ju. Ja, ja
2: mentiin laivalla, junalla tai hevosella. No. Tämä tämmöinen nykyaikainen mökkikulttuuri oikeastaan lähti siitä, että sotien jälkeen ensin työmies rakensi sen talon. Seuraavana työmies menee töihin mopolla tai moottoripyörällä. Selkeä 60-luvulla työmies osti auton ja 70-luvulla oli varaa sitten rakentaa omin käsin yleensä kesämökki. Hmm. Ja siitä sitten lähti tämä kulttuuri ja sitten pikkuhiljaa niitä sitten rakennettiin vähän
1: enemmän. Ai se oli tavallaan semmoinen demograafinen kehitys, että jokaiselle avoitui mahdollisuus omistaa oma pikku valtakunta, niin, missä paluilla, minä ja kirveeni olemme. Mä, mä luulen,
2: että se johtuu aika paljon siitä, että me kaikki olemme maalta, jos mennään riittävän pitkälle ja tota, Nämä lähiöasun, pienet lähioasunnot rupesivat sitä työmiestä ahdistaa, se halusi takas sinne, usein ollaan kotasi maaseudulta. Mm. itse olen pienviljelijän poika, niin minustahan on tota, hyvin se on lepposaa, kun mökin takana on pelto, että voi katsella mm. sato töitä siinä.
1: Tuskinpa maanviljelijät harrastaa kesän mykkeilyä. Vai harrastavatko? Itse
0: asiassa, Tiedän
1: montakin, mm, joilla on kesänokki.
2: Yleensä omalla tilalla
1: rannassa. Mm, joo, no joo, joo omalla se, tilalla.
0: Se on niin kuin hyvin tavallista, että, mm. että tota, maaseudulla asuvilla on sellainen nimenomaan sellainen niin kuin rantasauna. Kyllä. Se ei ole sellainen huvila, johon niin mentä sinne jonkun puolen kilometrin päähän sitten niin kuin olelemaan lomalla tai, tai sillä tavalla. Mutta että se on se, miten sitä niin kuin voidaan omalta rannalta. Että on rantasauna no, ja voi, voi käydä siellä. Niin kuin tiedät, saunan ja on suomalaisia
2: näille. kohtia aika monta, niin se... Sitä Joo, se näkee niin jotain puoltois miljoonaa,
1: 1,3 sauna on, miljoonaa. Sauna
2: on kotona ja saunaan on mökillä ja niin poispäin.
1: Tuota, Kesämökkejä oli 2011, kun niitä viimeksi virallisesti laskettiin, noin puolisen miljoonaa. Satutteko Joo. te tietämään, miten, onko se luku noussut siitä kymmenessä no, vuodessa? Se
2: oikeasti se määrä on lähes 600 000, mutta niitä on sitten, tästäkään ihan tuoreita tilastoja, mutta semmoinen 80 000 on yhdistystä ja säätiöitä ja firmoja omistuksessa, mitkä ei ole vapaassa käytössä. Mm. Semmoinen vissiin viimeinen, minkä olen nähnyt, oli noin 520 000 on, on sellaisia mökkejä, jotka voidaan katsoa perinteisiksi mökkeiksi. Ja niistäkin sitten vielä määrätty osa on, on tota, esimerkiksi yksityisen omistuksessa, mutta niitä vuokrataan, mutta ne ei näy onsa tilastoissa. Mm. Et se puoli miljoonaa mökkiä tämmöistä perinteistä normaalissa perhekäytössä on aika lailla totuutta edelleenkin.
1: Niin ei se on varmaan edes missään laissa tarkasti määritelty, että mikä on mökki vai onko, onko se, selvät tota, speksit olemassa?
2: On, on paljon nimenomaan näitä äsken mainittuja ja vanhoja maatalouskeskusten niin kuin omakotirakennuksia ja niin poispäin, mitkä on joskus toiminut maatilana ja sitten ollut muutaman vuoden tyhjillä ja tota, nyt sitten toimii vapaa asuntokäytössä.
0: Joo, ja ainahan ei ole ollut edes maatiloja, ne on vaan maaseudun omakotitaloja maalle, eli meillä on noin 100 000 sellaista vapaa-ajan käytössä olevaa maaseudun kiinteistöä, jota asutaan osa-aikaisesti, jotka voi laskea tuohon sen 500 000 päälle sitten, että ehkä noin 600 000. Kaikkineen näitä on. Ja tämähän on sillä lailla kyllä kiinnostavaa, että meillä niitä niin paljon on. Ja, ja tuosta, mitä Tapio tuli, niin sanoo, niin, niin tota, tulikin se mieleen, siis se, se täällä taustalla oleva asia, että meillähän on hirveän hajautunut maanomistus Suomessa, mikä hmm. selittää sitä, että meillä on niin paljon kesämökkejä. Et meillä on ollut näitä maareformeja itsenäisyyden aikana niin monta, että meillä on itse asiassa sitä maanomistusta, mikä tässä maassa on, niin siitä on jaettu yhä niinku useammalle ja useammalle. No, no, ja kymmeniä sitten,
1: tuhansia metsänomistajia.
0: Esimerkiksi, Kymmen. joo. Ja, ja sitten kun monet kuitenkin on näistä perheistä kotoisin, niin sitten sieltä on, niinku, sieltä on sitten jäänyt sitä, sitä niinku pääsyä rannalle, maalle. E, ja, ja se on ehkä se niinku suuri ero. Muiden, monien muiden maiden niin kesähuvilla kulttuuriin, että Suomessahan ihmisen ei tarvitse olla niin kuin, kauhean varakas, jotta hänellä Päästä on tämä jonkinlainen Joo. mökki. Että tämä on, niin kuin, se on se hieno puoli mielestäni tässä suomalaisessa kesämökkeilyssä, että se on aika demokraattinen ilmiö. Tosin kyllä tutkimukset osoittavat, että, että siis kaikkein pienituloisimmilla on harvemmin pääsyä kesämökille – että mm. ei se niin demokraattista ole kuin voisi olla.
1: Meillä on myös harvemmin pääsyä elokuviin. Näin
0: on moneen muuhunkin, mutta että mm. et Suomessa tämä on kyllä niinku hajautunut hyvin niinku tasaisesti meidän kesken, että meillä on niitä kesämökkejä. Ei ne, ei ne välttämättä mitään hienoja ole, mutta meillä on kuitenkin pääsy sinne, sinne maalle ja, ja rannalle.
2: Hyvin usein se tarina on mm. mökeissä se, että on ollut kantatila, josta osa sijaitsee järven rannalla. Järven rantaosuus lohkataan pieneksi tonteeksi ja sitten annetaan joko se perheen tai myydään ulkopuolelle. Hmm. Ja sitten pikkuhiljaa vuosien mittaan omistajat on vaihtunut ja siellä on sitten ihan muita kuin niitä alkuperäisiä omistajia. Tämä on hyvin tavallista monen järven rannalla, muun muassa oman, oman järveni.
1: Puhutaan vielä mökkeilyn ekologisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Niitähän ei voi unohtaa tai nonsalierata pois. Mä joskus laskin. Pelkästään se, että Suomessa on näitä mökkejä, ja suomalaiset menee niihin. Jos jokainen suomalainen ajaa kerran vuodessa autolla mökille ja takaisin kotiin, niin siitä kertyy vuositasolla ja kansantasolla semmoinen matka, että joku voisi lähteä autolla aurinkoon ja takaisin pari kertaa. 300 miljoonaa kilometriä plus-miinus. Ja... Pari päivää sitten luin jostain lehdestä, että jotkut suunnittaa, siis vasemmistoliitto ehdottaa, että esimerkiksi mainokset kiellettäisiin, jossa mainostetaan epäterveellisiä asioita tai lihansyöntiä tai kaikkea semmoista vähemmän korrektia. Ja kysymys, onko teidän mielestä syytä pelätä, että ekologinen... Rintama hyökkää mökkeilijöiden kimppuun jossain vaiheessa. Vaikka, vaikka sä eläisit itse mökillä, kuinka ekologista elämä, niin sunhan pitää mennä sinne ja sä tarvit farmarin. Ja joka toinen suomalainen perustelee sen, että omistaa auton. Mun on pakko omistaa auto, kun mulla on kesämökki. Niin. Kuinka iso. kaula voi tulla, kun mökkelyä otetaan syyniin? Mökkelyä tietysti.
2: tietysti Siinä on näitä niin negatiivisia puoleja ympäristöä, mutta on myös positiivisia puolia. Tämä liikkuminen mökille ja takaisin on varmasti suurin. Siitä tulee eniten päästöjä suhteessa tällä hetkellä. Toki siirtyminen hybridiautoihin ja sähköautoihin tulee sitten aika merkittävästi pienentää tätä päästöä. Toinen, mistä on puhuttu, on nämä puun aiheuttamat hiukkaspäästöt. Siinähän on Itä-Suomen yliopistossa muistaakseni... Kun saunat lämmitetään väärin. Tut- jo Tutkimusta ja kehitystä ja toivottavasti se vaikuttaa asiaa. Mekin Omakoteliiton kanssa niin annetaan tätä oikean puunpolton neuvontaa, mutta vaikkapa en ole nähnyt yhtään kehitysprojektia vielä, missä puhuttaisiin esimerkiksi piipun päähän laitettavista suorittamista, tai jotain vastaavaa, mitkä voi olla jonain päivänä arkipäivää. Ihan siellä omalla alueella, niin talvisen lauantailta, niin kun me ei tulos, niin siellä on aikavuoden savu ilmassa, koska joka ikinen omakotitalo lämmittää saunansa puulla hmm. kello 18. Se on jännä juttu. Sama piikki näkyy kerrostalojen sähkönkulutuksessa. Hmm. Kaikki jostain syystä menee samaan aikaan saunaan. Mutta maalla on myöskin aika monta niin kuin, hyvää ja ekologista asiaa. Usein hmm. kierrättäminen on siellä aika luonnollista. Kaikki esimerkiksi biotuotteet menee automaattisesti kompostiin. Ja nykyään alkaa kunnissa olla kohtuullisen hyvät kierrätyspisteet myöskin muoville ja metallille ja niin poispäin. Et siellä eletään aika luonnonmukaisesti. Jos tämmöinen monipaikkaisuus ja, ja mökillä asuminen ja oleskelu lisääntyy, niin sillähan se matka myös vähenee.
1: Et siinä on siinä esimerkiksi ihminen, puolia. joka viihtyy mökillä lähtökohtaisesti enemmän semmoinen ihminen, joka arvostaa luontoa?
0: Yksi
2: erittäin iso osa mun mielestä mökillä olemista ja mökillä elämistä ja yleensä mökkeellä valitsemista on se, että haluaa lä- takaisin lähemmäs huo- luontoa.
0: Tässä on varmaan monen, monenlaisia ryhmiä ja, ja tota, kyllä, kyllä tämä... Mökkelyn ekologisuus ja sen, sen ympäristövaikutukset on asia, jota on syytä pitää esillä. Siinä on tietysti niin kun, Se riippuu paljon siitä, että miten siellä eletään, miten siellä asutaan. Ja se, on, se koskee myös sitä, kun me asutaan täällä kaupungeissa, että, että niin molempiin pitää kiinnittää huomioon. Ja ehkä me ollaan viime aikoina kiinnitetty enemmän huomioon si- siihen, että on kehitetty ekologisia ratkaisuja kaupunkiasumiseen. Ja meidän täytyy yhä enemmän panostaa. Sekä niihin niin kuin teknologisiin ratkaisuihin kesämökeillä ja itse asiassa yleis- yleisemminkin ja sitten myös ihmisten niin tietoisuuteen siitä, siitä, että miten voi elää ekologisemmin. Mutta sitten tietysti mä pidän aina vähän vaarallisena sitä, että jos niin kuin mitataan ainoastaan yhtä asiaa ilmiössä, että tietenkin voi ajatella, että jollei ihmiset olisi siellä – Kesämökeillään, jollei ne ajelisi sinne niillä farmareillaan, niin mitä ne mitä sitten, sitten tekisivät? Tekis? Tekisikö ne jotain vähemmän ympäristölle vaarallista? Se ei, ei ole niin kuin ollenkaan sanottu. Erittäin että, hyvä pointti. Ja, ja, ja sitten se, mihin Tapioki viittasi, että, että meidän pitäisi katsoa sitä kokonaisvaikutusta. Että okei, että joku... Joku asia voi jostakin näkökulmasta mennä jonkun verran miinukselle ja totta kai ihmistoiminta aina jollain lailla vaikuttaa ympäristöön valitettavasti negatiivisesti, mutta siihen meidän pitää vaikuttaa, että se olisi vähemmän negatiivista. Mutta sitten meidän pitäisi samaan aikaan katsoa, että mitä esimerkiksi on ne hyvinvointivaikutukset, miten se mökillä oleskelu ja puuhailu, miten se esimerkiksi alentaa stressitasoja, miten se vaikuttaa meidän, meidän terveyteen ja, ja katsoa sitten niitä, niin mittailla yhdessä sitä, sitä kokonaisvaikutusta.
2: Lisäksi meillä on tuota vapaa- asukkaiden liitto julkaisi pari vuotta sitten tämmöisen vapaa- asukkaiden ilmastoviisas vapaa-aikaohjelman ja me haluttaisiin löytää sieltä semmoisia ratkaisuja, että osattaisiin neuvoa mökkiläisiä laskemaan niin henkilökohtaista hiilijalanjälkeä. Siihen vaadettaisiin sitä tutkimuksia ja tässä ollaankin etsimässä ja katson Tuon esimerkiksi Luken suuntaan, jos vaikka jonain päivänä saataisiin joku tutkimus aikaiseksi, että mitä, mitä mökkiläiset kuluttaa sitä hiilijäljen jälkeen mitä sitä pienennetään.
1: Mm-hmm. Muistatteko että jossain vaiheessa, kun Suomi liittyi eu yksi suuri pelko oli se, että ulkomaalaiset tulee ja ostavat meidän kesämökit pois ja sitten me ei päästä enää omille rannoille ja sitä rataa. Ja... Siis, Ilmeisesti näin ei käynyt. Kyllähän niitä on myytiin, suomalaiset, ja, jotka niitä, suomalaiset jotka Juontaja Niitä myytiin
2: lähinnä venäläisille ja virolaisille, mutta siis pitää muistaa, kun luku on 500 000, niin jos vaikka tuhatkin on myyty, niin se on aika pieni prosentti.
1: Juontaja Erja Eli ja siis sitä invaasiota ei koskaan niin sitten se vielä
2: loppu to, todennäköisesti herra Putinin vaikutuksesta, niin se on nykyään aika harvinaista.
1: Saksalaisia vissiin pelättiin ennen kaikkea silloin.
2: Jossain vaiheessa, mutta ymmärtääkseni nekin melkein puhutaan kymmenistä enemmän kuin sadoista.
0: Ehkä se se vaikuttaa enemmän noissa vuokramökeissä ja... Mm. hän on muuten myös se, että, että tota kaikki mökkeilyhän ei, ei ole niin kuin omille omistusmökeille tai sukulaisten mökeille, vaan, vaan tota, aika paljon siinä on myös niin kuin uudenlaisia konsepteja Kyllä. mökkeilyn tarjoamisessa, että et tota, varsinkin ihmiset, jotka, jotka niin kuin haluaa aika helppoa, mukavaa elämää mm. myös, myös siellä mökillä eikä ole näitä nikkaroijia. niin, niin – äh, Tota, heille on yhä enemmän tarjolla sitten hyvin varusteltuja mökkejä kaikki ne, kaikki ne tota, ä, varusteineen ja, ja näin. E, ja ne tietenkin on myös, myös aika paljon niin ulkomaalaisia Onko se
1: sitten ihan ä, kaupallista toimintaa? On ihan kaupallista pystytään toiminta. mökkejä vuokrattaviksi. <köhön> <köhön> ja... Joo,
0: joo ja vars, kyllä.
2: Varsinkin nuoremmasta päästä, hyvin, hyvä niin esimerkki on autoilusta, niin on, puhutaan yhteisautoista, joo. on erilaisia mm-hmm. ratkaisuja, niin niin nimenomaan nuoremmasta päästä niin et etsitään vähän toisenlaisiakin ratkaisuja. On olemassa tosiaan nyt jo ihan perusvuokrattavia mökkejä ja sitten on olemassa tämmöisiä yhteisömökkejä tai omistat osan mökistä. Ja sitten tietysti on näitä perikuntia. Mökkiosake. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten on tietysti näitä perinteisiä esimerkiksi perikunnan omist- omistuksessa olevia, mitä käyttää sitten monta perhettä. Ja tota, se on sitten taas vähän asia erikseen ja. Vaatii vähän erilaisia ratkaisuja.
1: Putin tässä studiossa muutama viikko sitten metsästä ja metsän omistuksesta. Ja siinä oli yksi ongelma se että moni suomalainen metsä on niin monen ihmisen omistuksessa että sille ei voi enää tehdä yhtään mitään. osa asuu Ruotsissa ja osa Tiesmissä, niin onko mökkien perikunnilla vähän sama tilanne. Onko Suomessa paljon mökkejä joilla on tusina kaupalla omistajia, joita ei saa enää Kyllä. Sanotaan näin,
2: että ne, jos yleensä, yleensä meidän tietoon me tulee jotain mökkikiistoja, niin ne on lähes aina perikuntien tai monien ihmisten omistuksessa olevia mökkejä, koska aina tulee sitten sitä sanomista, että tehdäänkö siellä tarpeeksi ja tasapuolisesti ja maksetaanko kustannukset tasapuolisesti ja niin poispäin. Ne tuntuu olevan aika hankalia paikkoja vielä toistaiseksi suomalaisille.
1: on kysymys lopuksi vielä. Kun meillä on ainutlaatuinen tilanne, meillä Suomessa on 600 000 kesämökkiä. Tulossa kesä, jolloin me ei päästä ainakaan helpolla minnekään muualle kuin mökille, niin eihän semmoista suurta petrimaljaa ole kellään toisella. Niin voisiko tämä meidän kesämökkikulttuuri synnyttää innovaatioita? Sä puhuit jo esimerkiksi stressin vähentämisestä, että voisiko suomalainen kesämökkeily synnyttää uusia palveluita, tuotteita, ideoita? Suomalaiset kesämökkiläiset työllistää tällä hetkellä maaseudulla
2: niin, että voi sanoa, että mökkiläisyys on oikeastaan ainoa voima, mikä tällä hetkellä pitää maaseutua elävänä. Se on kuntatasolla 10 miljoonia on tämä siirretyn ostoskorin arvo. Muistaakseni Länsi-Savossa on laskettu, että se olisi länsi savo alueella 150 miljoonaa ja tämä äsken mainittu saadesta osa neuvottelukunta on arvioinut, että se olisi vuositasolla 7 miljardia, minkä mökkiläiset vaihtaa se ostoskorin sieltä. Sieltä omalta paikkakunnaltaan mökille. Eli puhutaan isoista rahoista. Ja tulevaisuudessa, kun mökkiläiset ikääntyy, niin mä näkisin, että maaseudulla olisi paljon hienoja työpaikkoja. Siellä on vaikkapa esteellisyyden poistamista mökeiltä, ihan tällaista vastaavaa vanhusten auttamista, siivoamista, mökkien kunnostamista niille mökkiläisille, jotka ei jaksa itse tehdä ja niin poispäin. Ja kaikki nämä työt sopii sellaisille ihmisille, mitkä on jo maalla, vaikkapa taksinkuljettajille, paikallisille rakennusmiehille sairaanhoitajille, kelle tahansa, jotka pyörii siellä alueella ja valmiiksi. Et siellä on, on, on paljon tulevaisuudessa uutta ja mielenkiintoista
1: työtä nimenomaan mökkiläisten takia. Tämä se, alkaa kuulostaa siltä, että mökkäily on suorastaan ihmelääke. Se on.
0: No joo, siis se, se on laskennallisesti 6,2 miljardia euroa vuodessa, mikä on ajateltu sen niin mökki asumisen niin kokonaisvaikutus kansantalouteen, mutta se ei... Se ei kokonaisuudessaan ei itse asiassa suureltakaan osin kohdistu niille mökkipaikkakunnille kylläkään, vaan, vaan niin kuin koko... Vähän laajemmin koko, toki, joo. Vaja, sanotaan,
2: me tutkittiin, Hartolassa tutkitaan kolme kertaa, niin se, me arvioidaan, että siinä kunnassa pelkästään se on 10 miljoonaa euroa, se siirtäminen kaikki palvelut, mitä ostetaan. Se on niin kuin huoltoasemasta, varakauppaa ja parturista, kahvila ja niin poispäin. Ja se tarkoittaa useimmiten sitä, että sen paikallisen S-Marketin tilalla... Olisi sale, jos sitäkään. Hyvä esimerkki tästä mökkiläisten voimasta on se, että viime kesänä Hämeenmaa ilmoitti, että Sysmän S-Market oli myynniltään suurin S-Market-kesällä.
1: <tos> Maaseudun kosto. Kiitoksia Tapio ja Hilkka. Tässä kaikki tällä kertaa, mutta lopuksi vielä saksalaisen mökkiasiantuntijan neuvo niille, jolla on sellainen mökkikiista. Raum ist in der kleinsten hytte für ein glücklich liebend paar. Pienimmässäkin mökissä riittää tilaa onnellisesti rakastavalle parille. Näin sanoi Friedrich Schiller joskus muinoin. Kiitoksia ja hyvää mökkikesää. Kiitoksia.
0: Kiitos.